0: Mon cher bébé, je ne sais pas quoi faire ou quoi dire, alors je commence ainsi. Je sais que tu es dans mon ventre depuis une semaine, que tu fais moins d'un millimètre, mais j'ai déjà l'impression que tu vas naître demain. Je ne sais pas si toutes les futures mamans ressentent ça, mais je suis chamboulée, bouleversée, apeurée et confiante en même temps. Je ne savais pas que cela pouvait être possible. Je suis chamboulée parce que je sais qu'aujourd'hui, ma vie, l'année prochaine, ne sera plus la même. Je devrais penser à deux et non que pour moi. Prendre soin de toi, te rendre heureux, confiant et fort pour la vie que tu voudras mener. Je suis bouleversée parce que je ne sais pas si chaque geste que je fais, même le plus anodin, s'il est bon pour toi et moi. Je ne savais pas qu'un jour je me poserais la question de savoir si un yaourt est bon pour mon enfant, pour ta survie, pour ton arrivée. Je suis apeurée, pour pas dire pétrifiée par la peur. J'ai peur d'être une mauvaise mère, de ne pas t'aimer assez, de ne pas y arriver. Je sais que tu ne fais que quelques millimètres, mais j'ai déjà si peur de te heurter. On m'a toujours dit que le fait d'y réfléchir, d'en avoir confiance et d'en avoir peur, c'est déjà une bonne chose. C'est une preuve de maturité. J'ai peur, ma vie va basculer. Tout ce temps que j'ai pour moi, je vais devoir te le partager. Si tu savais, je culpabilise déjà. Quand je passe tout mon samedi à bosser, quand ton papa est près de moi. Alors quand tu seras là, je ne sais pas si je m'en sortirai. J'essaie d'être confiante et de me rassurer. Tu sais que ta maman est la reine de l'organisation j'ai déjà téléchargé deux applis pour mener à bien, à terme, ma grossesse, non, à deux, je mens, trois, quatre. Ne rien oublier et savoir quoi faire. Ça me rassure et ça me fait du bien. Je suis sûre, au fond de moi, que je serai t'aimer, Prendre soin de toi, de moi et de notre famille. Bref, tout cela pour te dire bienvenue, dans mon cœur, mon corps, dans notre famille et dans ma vie. Bon, allez les gars, on vient de commencer avec ce petit bout de lettres que j'ai écrit à mon bébé. C'est la première chose que j'ai eu envie de faire, en fait en vrai dire, avant d'annoncer à qui que ce soit ou quoi que ce soit ce qui allait se passer. Je vous partagerai le reste plus tard de cette lettre parce qu'elle est un peu plus longue que ça bien évidemment. Il y a des petites parties que je vais garder pour moi et puis d'autres que je vais encore vous partager un peu plus tard. Mais du coup, euh, bah ça commence et aujourd'hui c'est le premier épisode de mon suivi de grossesse. Je t'invite tous les vendredis, 18h à venir bah, partager ce petit temps avec moi que je veux plus comme un podcast euh, plus que comme une vidéo euh, face, face... face cam <rire> plus que comme une vidéo face cam c'est un format qui est un petit peu plus écrit et donc là pour une fois il bah, y a vraiment pas grand chose à regarder enfin, tu peux me regarder quand même si tu as envie mais il y a plus à m'écouter donc allez, je commence tout de suite comme tu le sais, là j'avais mille attentes concernant ma grossesse et le papa aussi aujourd'hui à travers cette vidéo c'est un peu le rêve versus réalité. La difficulté des premiers mois, la solitude, le désert médical, les hospitalisations, les douleurs, les moments de joie, d'euphorie. Je vais te proposer de suivre ma grossesse et mes questionnements semaine après semaine, ou sur des sujets qui me travaillent vraiment. N'hésite pas à me donner ton propre retour d'expérience, parce que on fait tout ça sans jugement et on en a besoin euh c'est pas parce que ma grossesse va se dérouler comme, je vais te l'expliquer et ce s'est passé, ce qui s'est passé, mais que du coup enfin, c'est pareil pour toutes. Mais j'aurais aimé tomber sur ma chaîne au moment où moi j'étais pas bien, au moment où il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et puis de toute façon ça me fait un souvenir. Et ça c'est important. Parce que c'est après qu'on peut faire le point sur son expérience et euh, réussir enfin à s'enrichir. Bref, on commence tout de suite avec la semaine 3 et 4. Alors, Qu'est-ce que je fais C'est la panique Prendre rendez-vous avec qui Quoi Comment On doit garder le tout secret, c'est ce qu'on dit les trois premiers mois. On le sait maintenant, une femme sur quatre fait une fausse couche précoce et ne s'en rend même pas compte qu'elle le perd. Pour les autres, tant pis, il faut subir les petits désagréments. Alors, on reviendra sur ce terme un peu plus tard, mais petits désagréments, on retient ça. Mais bon, il faut vivre ça seul. Alors que c'est le moment où on a besoin d'aide. Moi, j'ai pas eu le choix de le dire ou pas. Je m'égare et je, je reviens top au commencement. Comment je l'ai su si tôt Alors qu'à ce moment-là, on ne sent rien. Si, justement, on ressent des choses, il faut savoir là, s'écouter, se faire confiance. Pour ma part, je suis réglée comme une horloge. C'est trois jours de règles, un SPM qui est un peu douloureux. Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. C'est mon corps qui m'annonce par divers signes que c'est bientôt l'arrivée des Anglaises. Sauf que cette fois-ci, le SPM, il a duré vraiment, vraiment longtemps. Normalement, il arrive 5-6 jours avant et repart au premier jour des règles. Cette fois-ci, j'avais une douleur très, très, très importante au niveau de la poitrine. J'avais l'impression qu'elle enflait à vue d'œil. J'étais, mais genre, hyper fatiguée. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que ce n'était pas pareil. Ça ne faisait pas comme les autres cycles. J'étais plus sensible, plus émotive, plus ballonnée aussi. Je parle de cette magnifique petite bouée hein euh, prémenstruelle. Ne sentant pas le SPM décroître et en ne voyant pas apparaître les signes habituels, l'augmentation de la transpiration notamment, euh, du coup ma, la glaire cervicale... Alors pour info, la glaire cervicale, je te laisserai faire des recherches toute seule si ça t'intéresse, mais moi ça m'a vachement aidé à comprendre mon cycle et où est-ce que j'en étais. Euh, et puis ça m'a aidé aussi un peu dans la conception, donc franchement n'hésite pas à te renseigner si ça t'intéresse. Bref, tout ça pour dire que J-3 avant mes règles, j'étais sûre de moi, j'étais enceinte. Je voulais pas m'enflammer, ni rien. Donc j'ai continué à vivre normalement. Sortie, sport, j'ai plus 4. Oui, j'ai un peu abusé sur le délai. Mais je ne voulais pas m'enflammer pour rien. Alors j'ai décidé de faire un test. Bon là tu l'as vu, tu as vu le résultat. Dans ma vidéo d'annonce, franchement pour moi c'était... Ça, ça allait toujours d'ailleurs, c'est le plus beau moment de ma vie. Euh, je trouve ça incroyable de se dire qu'il y avait quelque chose en moi qui était en train de grandir. Euh, je trouve ça incroyable puis j'ai fondu en larmes, enfin bref, vous l'avez vu mais là, c'est là que commence la panique qu'est-ce qu'on fait <rire> qu'est-ce qu'on fait à ce moment là on commence par quoi où comment je vais te donner les directives et puis ce qui s'est passé pour moi et donc on commence avec la semaine 5-6 le test de grossesse est positif je fais quoi alors, mon nombre de recherches sur Google a littéralement explosé <rire> Je pense qu'à moi toute seule, je devais faire l'ensemble des recherches d'une ville. <rire> je voulais chercher mon historique de recherche pour un peu vous le montrer. Mais en fait non, quand j'ai regardé, c'est beaucoup trop long. En gros, c'était juste grossesse et... Grossesse et vomissement. Grossesse et nausée, Grossesse et... Euh, euphorie. Grossesse et euh, nourriture. Grossesse et interdit. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'était vraiment très long. On va pas en parler. Mais cette recherche... A fait monter chez moi une vague d'angoisse, d'une envie de bien faire en même temps, de ne pas mettre en danger la vie fraîche et frêle qui était en moi. On nous rabat les oreilles avec les fausses couches du premier trimestre. Ça, on nous met une bonne angoisse là-dessus, mais on ne nous parle pas du reste. Idéalement, normalement, pas comme moi, on prend rendez-vous chez une sage-femme, un obstétricien, on en apprend ça. Pour le premier rendez-vous de grossesse, avoir toutes les infos. On fait aussi idéalement une prise de sang pour savoir euh, ça fait combien de temps et, euh, et voir si notre taux est bon. Euh, ce que je vais partager avec toi, c'est cette semaine qui a été pour moi le début d'une descente aux enfers. Et je minimise même pas. <rire> et j'exagère même pas. Parce qu'au début je suis toujours dans l'exagération, mais là c'est pas ça. Surtout que je me disais que j'avais déjà fait un mois de grossesse, car pour moi, naïvement. Bon, un mois, c'est quatre semaines. Donc. On apprend sa grossesse vers S4, donc je me dis yes <rire> Non, non, pas du tout, faut se calmer. Et puis la grossesse, ça n'a pas été égal à un petit bidou tout rond en train de s'arrondir, devenir un peu plus gras, mon petit pot de Nutella, de glace à la main en priant pour ne pas prendre 5 kilos de plus. En vrai, pour résumer, pour moi, ce qui s'est passé, c'était Sommeil++ plus plus à m'en inquiéter et à inquiéter mon entourage. J'aimerais aussi faire intervenir Fidou, si ça vous dit, pour avoir son retour d'expérience, son point de vue sur la période. Parce que je pense qu'avoir l'avis du papa et euh, de celui qui m'a vu dans, dans un état plus que, plus que moyen, et bah, ça peut être intéressant. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Euh, à ce moment-là, quand je l'ai appris, j'ai lu pas mal d'articles qui nous disaient de faire la sieste, de profiter de la grossesse et du début pour se reposer. Je me suis vraiment demandé, quitte à m'énerver, qui étaient ces personnes quel type de grossesse avait eu ces personnes-là Parce que pour moi, c'était pas possible. C'était vraiment impossible. Bref, j'essaie de <rire> rester zen pour vous raconter l'histoire le plus euh... <rire> paisiblement possible. Mais donc je vous raconte tout, comme promis on commence. J'ai donc à partir de la cinquième semaine commencé à me sentir très faible, très fatiguée. Je dormais 15 heures par jour à peu près. Et vraiment 15 heures. Au début de la semaine, et j'ai fini à ne plus parvenir à me réveiller de la journée à la fin de la semaine. Afid qui avait miraculeusement, à cette période-là, je ne sais pas, vraiment, là les planètes se sont alignées, mais lui il avait euh, pris une semaine de congé, il passait son temps à me réveiller, à me faire en manger, à me faire boire, à veiller sur moi. Je ne tenais pas si, encore moins debout, hein, clairement, c'était pas l'envie qui me manquait parce que moi je suis quelqu'un d'hyperactif, je déborde d'énergie, mais là je ne pouvais pas. Je ne voyais même plus les jours défiler à la fin de la semaine, on s'est laissé la semaine à on s'est laissé la semaine à survivre comme ça à se dire que c'était normal puis ils sont arrivés, les nausées <rire> avec elles se sont ajoutées une phonophobie, le fait de ne pas supporter le bruit, une photophobie une intolérance totale à la lumière et une hyperosmite, une exacerbation de l'odorat comment t'expliquer Simplement, dès que j'avais les yeux ouverts ou qu'il y avait de la lumière une odeur, un bruit, ça m'était insupportable ça déclenchait des nausées et des vomissements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à vomir la phonophobie, la photophobie et l'hyperosmi sont dues à un changement hormonal notamment dû à l'hormone HCG C une... chaque femme le subit plus ou moins lors de la grossesse et euh, avec l'arrivée du placenta qui prend un peu le relais, normalement on se sent mieux on verra ça plus tard lui a il a dû vivre pendant le mois, je spoil un peu <rire> pardon avec un casque sur les oreilles lorsqu'il écoutait la télé, cuisiner des choses qui n'avaient pas d'odeur pas de goût, pour ne pas me faire de mal euh, truc de dingue pour une influenceuse, je pouvais plus regarder mon téléphone, ni même répondre à un message, écouter un audio. C'est comme si chaque son me transperçait, me faisait littéralement du mal. Ça me mettait dans un état... Franchement, j'avais juste envie qu'il n'y ait plus aucun bruit autour de moi. Et, qu et, qu et d'attendre que ça passe. Sauf que ça passait pas. Du coup, que faire quand es comme ça Quand on te voit comme ça, en voyant que je n'avais rien avalé depuis plus d'une semaine, on s'est décidé d'appeler on a décidé d'appeler les urgences. Je tenais même plus une conversation de 10 minutes. Je tombais dans les vapes quand on me parlait. Et cet appel-là, ce fut ma première déception. Si vous saviez comme les urgences me déçoivent, et ce sera pas la seule fois d'ailleurs. Afid a appelé, a expliqué la situation, et après 15 minutes d'échange entre les pompiers, le médecin du SAMU, le médecin de garde, qui se sont passés là-bas littéralement, j'ai fini par avoir le médecin au téléphone qui m'a dit... Non, mais madame, c'est les symptômes de grossesse. Hein. Euh, si ça va vraiment pas, aller voir une sage-femme en urgence et tout. J'étais choquée. Je pouvais pas aller aux urgences. Physiquement, j'en avais pas la capacité d'aller aux urgences. Afid a donc cherché une sage-femme, quand même, qui peut nous prendre en urgence. C'était le lendemain. On savait pas comment on y aller. Puis je voulais garder, moi, ce secret hyper beau pour l'annoncer à mes parents, vous voyez, je voulais faire une belle annonce je voulais en garder un souvenir mais mémorable c'est ma première grossesse je voulais pas m'enlever ça donc comme il y a la pression des trois mois, faut pas le dire on a donc appelé un taxi afin m'a m'aider à marcher dans les escaliers, à m'habiller à faire un pseudo chignon, j'avais la tête qui tournait j'espérais que ce rendez-vous allait vraiment m'aider je ne savais pas si ce que j'avais c'était normal enfin non, on peut retirer ça dès maintenant cet état ça ne devrait pas être écrit comme normal. C'est pas possible. Voilà. <rire> en arrivant, la sage-femme, elle a juste vu ma tête. Et elle nous a dit qu'on aurait dû aller aux urgences. Pourquoi les urgences J'ai pleuré, beaucoup. J'ai pleuré. Car je n'étais comprise d'aucun professionnel du milieu médical. Elle m'a donné de l'homéopathie pour plus tard, quand ça irait mieux, et un mot pour aller aux urgences. Voilà donc aux urgences oui oui je dis que j'étais en 93 et j'ai passé une journée c'est ma première hospitalisation une journée de perdu à dormir sur le brancard et pour qu'un docteur me dise il va falloir vous y habituer, hein. c'est ça la grossesse hein. ça va passer vers la fin du premier trimestre donc là, rien à faire rentrez chez vous petit aparté, la fin du trimestre c'est S15 la semaine 15, on est S56 donc j'ai 10 semaines à vivre ça heureusement à ce moment là je le savais pas. On m'a donné deux spafons à avaler, tu peux t'en douter que j'ai vomi. On m'a donné du pain que j'ai vomi. Et on m'a fait attendre en me disant qu'on ne pourrait rien faire pour moi. Je me suis donc levée. J'ai attendu, assise par terre, devant le poste de soins, qu'on m'enlève une perfe dans laquelle on ne m'avait rien mise. Et je pleurais. Une infirmière débordée est venue m'enlever ma perfe. J'ai pleuré un peu plus en lui disant que je n'avais pas été traitée, accompagnée comme il le fallait. PS, j'ai dû supplier pour obtenir un arrêt maladie. Elle m'a dit d'aller aux urgences de la maternité, si je savais où il y en avais, et qu'on pourrait peut-être mieux m'aider. Voilà. Je vous indiquerai la suite de la semaine prochaine, parce que j'ai vraiment un gros coup de gueule à passer contre le milieu médical. Je pense que ça sera avec l'épisode la... 2, je pense que c'est plus simple, parce que je veux pas que ça soit trop long. Déjà, m'écouter parler, je suis pas sûre que. Euh, voilà, j'ai pas envie que ça soit trop trop long euh, toi qui regardes cette vidéo qui l'écoute, n'hésite pas à me dire si euh, bah, comment s'est passé toi, ton premier par ton parcours, comment s'est passé le début ça me ferait vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires et euh, d'avoir ce retour parce que comme je le dis on est très très seul dans ce début là même si bah, vous ça s'est très bien passé bah, ça peut aussi être encourageant ça peut aussi donner des, des tips à celles euh, qui, qui, qui vont retomber sur cette vidéo là comme moi Enfin voilà. À la semaine prochaine, 18h. Bisous.